0: שלום וברכה, מסכת חגיגה דף ח', אנחנו מתחילים בדף ז עמוד ב, שורה שלישית מלמטה, ראשית נזכר בדברי המשנה שהביאה את מחלוקתם של בית הלל ובית שמאי לגבי קורבנות שלמי חגיגה שמביאים אותם ביום טוב הראשון של פסח, שבית שמאי אומרים שמותר להביא אותם רק מן החולין, ובית הלל אומרים שמותר להביא אותם אף מן המעשר. ושואלת על כך הגמרא, מה ישנה חגיגת יום טוב הראשון של פסח? מדוע המשנה מציינת את מחלוקת בית הלל ובית שמאי שהרי המחלוקת שלהם האם ניתן להשתמש במאות מעשר שני לקורבנות חגיגה הם גם לעניין שאר הרגלים. עונה על כך אמר רב אשי, בא התנא של המשנה להשמיע לנו שחגיגת 15 אין, חגיגת 14 לא. הוא מסביר אשי, כלומר הסיבה שהתנא של המשנה נקט את המקרה של ערב הפסח כי יש מקרה בערב פסח שמביאים אז קורבן חגיגה אחר וזה קורה כשהייתה חבורת הפסח מרובה וקורבן הפסח לבדו לא יאכל על השובע, במקרה כזה הם מביאים עמו קורבן חגיגה אחר, אוכלים אותו, ואז את קורבן הפסח הם יכולים לאכול על השובע. ובאה המשנה להשמיע לנו שדין קורבן החגיגה של ערב פסח שונה מדין קורבן החגיגה של יום טוב עצמו. שקורבן החגיגה ביום טוב עצמו הוא חובה ולכן אינה באה אלא מן החולין. מה שאין כן קורבן החגיגה שמביאים ב-14, אפילו שזה תנאי הכרחי כדי לאכול את הפסח על השובע, זה לא חובה מדאורייתא, ולכן קורבן החגיגה בארבע עשר בא אף מן המעשר. הפכנו דאף, עלמא כסבר, תאמר שסבר התנא של המשנה, שחגיגת ארבע עשר לאו דאורייתא. כפי שהסביר רש"י, שלמרות שהיא מכשירה את אכילת הפסח, היא אינה חיוב דאורייתא, ולכן לא חובה להביא אותה מן החולין, וניתן להביא אותה מכסף מעשר שני. הוא מביא הגמרא ציטוט מאברייתא אמר מר, בית הלל אומרים, שאת קורבן החגיגה ביום טוב ראשון של פסח, מותר ושואלת על כך הגמרא, עמאי, מדוע זה מותר? הרי זה דבר שבחובה הוא, ויש לנו כלל שבכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. מתרץ את הגמרא, אמר אולה, מדובר בתופל. מסביר רש"י שהכוונה שהוא מחבר את כסף המעשר עם כסף החולין, ומביא בכסף המשותף את קורבן החגיגה. הוא מביאה עכשיו הגמרא, <מתרק> מחלוקת <מחלוק> המוראים, כיצד תופלין. חזקי אמר, תופלים בהמה לבהמה ואין תופלים מעות למעות, ורבי יוחנן אמר, תופלים מעות למעות ואין תופלים הוא מסביר רש"י, חזקיה אמר שטופלים בהמה לבהמה, הכוונה שאם יש לו אוכלים הרבה, אבל אין להם סיפוק בבהמה אחת, אז מה הוא יעשה? יביא אחת לחגיגה מכסף חולין, ואת שאר הבהמות כדי שהם יוכלו לאכול, הוא יביא מכספי המעשר, שזה הרי כסף צבוע שהוא חייב להביא לירושלים ולקנות בו אוכל. ואיך זה מותר? הרי הוא מביא את זה ביום ראשון ושם חגיגה עליהם, ואסור להביא חגיגה מכסף מעשר, אלא שהוא כבר יצא ידי חובה בקורבן הראשון, אבל אין טופלים מעות למעות, דהיינו אסור לקנות בהמה אחת יותר גדולה על ידי ערבוב של כסף חולין עם כסף מעשר. ורבי יוחנן אומר בדיוק ההפך, שמותר לצרף את המעות כדי לקנות בהמה יותר גדולה, אבל לא מותר לקנות בהמות נוספות לחגיגה. הוא מסביר רש"י בדעות. לפי חזקיה, נראה יותר מסתבר שאדם יצא ידי חובתו מן החולין כשהוא מביא בהמה שלמה מן החולין. מה שאין כן לדעת רבי יוחנן שהוא מעדיף שכשבן אדם אוכל את קורבנות החגיגה, דמי החולין יהיו מעורבים עם כל האכילות שלו. הוא מביא עכשיו הגמרא סייעתא, תניא כבתא דחיזקיה, ברייתא כשיטת חיזקיה, וגם סייעתא, תניא כבתא דרבי יוחנן, הוא מפרט את הגמרא. תניא כבתא דרבי יוחנן. שכתוב, נקרא בפנים, ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, משאת נדבת ידיך, אשר תיתן כאשר יברכך אדוני אלוהיך. ועל המילה משאת, שהגמרא תפרש בהמשך, שזה לשון חולין, דרשה הברייתא, שזה מלמד שאדם מביא חובתו מן החולין. ומנין, שאם רצה בכל זאת לערב כסף של מעות מעשר שני עם כסף של חולין, שמותר לו, והוא מערב, תלמוד לומר, בסוף הפסוק, כאשר יברכך השם אלוקיך. דהיינו שאתה יכול להביא את הקורבן מכל אשר השם בירך אותך, והרי הברייתא הזאת היא כשיטת רבי יוחנן, כי הלשון מערב מתייחסת דווקא בעירוב מעות, והיא לא מסתדרת בקנייה של שתי בהמות שהרי זו ניכרת לעצמה וזו ניכרת לעצמה וטניה כבתי דה חזקיה, יש גם סייעתא לשיטתו של חזקיה, שהמילה מסאת מלמד שאדם מביא חובתו מן החולין. אבל נחלקו בדבר, בית שמאי אומרים, יום ראשון מן החולין, מכאן ואילך מן המעשר, ובית הלל אומרים, אכילה ראשונה מן החולין, מכאן ואילך מן המעשר. ובית שמאי הדגישו, שדווקא ביום הראשון מביאים לשם חגיגה ואז הם מן החולין, אבל מכאן ואילך בשאר הימים, שאז הקורבנות הם שלמי שמחה ולא קורבנות חגיגה, ניתן להביא את זה מכסף מעשר. מה שאין כאן בית הלל, שהם לא עושים הפרדה בין יום טוב ראשון לשאר הימים, והם אומרים שאכילה ראשונה היא מן החולין, ובשלב הזה אומר רש"י שאנחנו מבינים שיש פה בהמה לעצמה שהיא מן החולין ויביאנה על השולחן ראשון, אבל מכאן ואילך, אפילו ביום טוב ראשון, ניתן להביא בהמות נוספות לשם קורבן חגיגה גם מכספי מעשר שני. וממילא זה סייעתא לשיטתו של חזקיה, שטופלים בהמה לבהמה, דהיינו שקונים בהמות נוספות, מכסף מעשר שני, ולא מערבבים את הכספים. מסיים את הברייתא, ושאר כל ימות הפסח, אדם יוצא ידי חובתו במעשר בהמה. שהרי שאר ימות הפסח אינם אלא לשמחה, ולכן אדם יכול לצאת ידי חובה גם בכסף של מעשר בהמה אם יש לו, וכל שכן, שיכול לקנות קורבנות שלמים במעות של מעשר שני. ושואלת על כך הגמרא, למה אמר רייטא שרק בשאר ימות הפסח ניתן להשתמש בכסף מעשר בהמה? ומדוע היא לא אמרה שאפשר גם להשתמש בכסף מעשר בהמה ביום טוב הראשון, אבל בשאר האכילות חוץ מן הראשונה, בדיוק כמו שאמרנו לגבי כסף מעשר שני. שאכיל הראשונה מן החולין, אבל מכאן ואילך מן המעשר. עונה על כך, אמר רב שהסיבה דיל מעטי לאיסורי ביום טוב. שאולי זה יגרום שאדם ילך לעשרת הבהמות שלו ביום טוב. שהרי למה לו להוציא כסף מהעובר ושווא שהוא כסף חולין אם הוא יכול להשתמש בכסף צבוע שהוא כסף של מעשר בהמה? אבל יש איסור בדבר שהרי ואי אפשר להסר ביום טוב משום סיקרטה. ששנינו במסכת בכורות שהבהמה שיוצאת עשירית היו צובעים אותה בסיקרא בצבע אדום והיו אומרים הרי זה מעשר כפי שניתן לראות בציור מהאתר של מכון המקדש כמו שאנחנו אומרים בתפילת ראש השנה כבקרת רועה עדרו מעביר צונות תחת שבטו שהרועה מחזיק בידו את צבע הסקרא כשהוא מונה ממספר 1 עד 10 הוא צובע את העשירי כשמגיע תורו לצאת מפתח אדיר ואומר הרי זה מאסר כך שבגלל החשש הזה לא התירו להשתמש בכסף מאסר בהמה ביום טוב ואחרי שהבאנו שתי ברייתות שדרשו את המילה מסת כלשון של חולין שואלת הגמרה, מהי משמא דהאי מסת לישנא דחולין הוא מה, מה מקור לכך שאכן מסת זה לשון חולין דכתיב במגילת אסתר וישם המלך אחשורוש מסה לארץ והרי את המס של המלך אסור לשלם אלא מכסף של חולין ולכן המילה מסעד היא כסף חולין ושואל תוספות למה הביאו בעצם את הפסוק מגילת אסתר הרי כתוב בתורה יהיו לך למס ועבדוך וכן ויהי למס עובד הוא מסביר תוספות שהפסוקים הללו הם לשון עבדות מה שאין כן הפסוק מגילת אסתר וישם המלך אחשוורוש מס שהוא מדבר על מס כספי ולכן הוא המקור לכך שהמילה מסעד זה כסף חולין ציטוט מהמשנה, ישראל יוצאים ידי חובתם בנדרים ובנדבות. הוא מביא על כך הגמרא תנורא בנן, שינו רבותינו בברייתא, על הפסוק ושמחת בחגיך, שזה בא לרבות כל מיני שמחות לשמחה. הוא מסביר רש"י, שהמילה ושמחת לומדים שכל השמחות במשמע, כי לא הכריחה אותנו התורה לשמח דווקא מקורבן מסוים. ואמר מר שאין שמחה אלא בבשר, ולכן אמרו חכמים שישראל יוצאים ידי חובה, בנדרים ובנדבות ומעשר בהמה, שבסופו של דבר ככה הם אוכלים בשר וממ והכוהנים גם הם יכולים לצאת בחטאת ואשם ובבכור ובכזה ושוק שזה הקורבנות ומתנות הכהונה שגם הם יכולים לאכול מהם בשר. שואלת אברייתא יכול אף בעופות ובמנחות שאולי גם בהם הכוהנים יכולים לקיים את מצוות השמחה? תלמוד לומר ושמחת בחגיך שהצמידה התורה את המילה ושמחת למילה חג הפכנו דף זה בא ללמד שרק מי שחגיגה באה מהם. מסביר רש"י שבקורבן חגיגה מוזכר החלב שהרי כתוב לא ילין חלב חגיית בוקר ולכן יצאו אלו עופות ומנחות שאין חגיגה בעמהם, שהרי אין בהם חלב. רב אשי אמר שלא ניתן לצאת ידי חובת שמחה בעופות ומנחות מ"ושמחת נפקא". הלימוד יוצא מזה שכתוב ושמחת, וכבר ציטטנו קודם שאין שמחה אלא בבשר, ממילא יצאו אלו שאין בהם שמחה. כמו שאומרים בדרך בדיחותא במבטא האשכנזי, ואת העוף לא בשר. ושואלת הגמרא, ורב אשי, הי בחגיך, מי עביד לי? שהרי אם רב לומד מזה שכתוב ושמחת שלא ניתן לצאת במצוות שמחה באופות ומנחות אז מה הוא דורש מהמילה בחגיך? עונה הגמרא ההוא לכדי רב דניאל בר קטינה דאמר רב דניאל בר קטינה אמר רב מנין שאין נושאים נשים במועד שנאמר ושמחת בחגיך והוא דייק ולא באשתך שאסור לאדם להתחתן ברגל כי אז הוא מתמקד בשמחה שלו עם אשתו ולא בשמחת החג. הוא שואל על כך תוספות מייחנת נקמה ילמד ההלכה? שאסור להתחתן בחג, שהרי הוא למד מהפסוק ושמחת בחגיך, שלא ניתן לצאת במצוות שמחה על ידי עופות ומנחות. עונה על כך תוספות. אפשרות ראשונה שטענה נקמה למד את שתי ההלכות מהפסוק ושמחת בחגיך. את ההלכה שאין שמחה אלא בבשר ולא בעופות ומנחות הוא למד מהסמיכות ושמחת בחגיך. ואת הדין שאסור להתחתן במועד, מזה שלא כתבו את המילה חג, אלא כתבו חגיך. אפשרות שנייה, אומר תוספות, שתנא קמא חולק על דברי רב, הוא לא לומד את האיסור להתחתן במועד מהפסוק, אלא מטעמים אחרים שהגמרא במועד קטן אומרת. דנה עכשיו המשנה על האיזון בין עולות ראייה לבין שלמי חגיגה. מי שיש לו אוכלים מרובים ונכסים מועטים, דהיינו, שיש לו בני בית רבים, שרוצים לאכול בשר במועד, אבל אין לו הרבה כסף, אז הוא מביא שלמים מרובים ועולות מועטות. ובמקרה ההפוך, מי שיש לו נכסים מרובים ואוכלים מועטים, כך שמצד אחד הוא לא צריך לאכול הרבה בשר, אבל גם כתוב איש כמתנת ידו, אז הוא מביא עולות מרובות ושלמים מועטים. מי שיש לו זה וזה מועט, דהיינו קצת אוכלים וקצת נכסים. על זה נאמר שהשווי המינימלי של עולת הראייה זה מה הכסף, והשווי המינימלי של חגיגה זה שתי כסף. ושנזכה לכולנו להיות מהמקרה הבא, מי שיש לו זה וזה מרובים, גם אוכלים מרובים, גם נכסים מרובים, על זה נאמר, איש כמדנת ידו, כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. שהוא יכול להביא גם הרבה קורבנות עולה וגם הרבה קורבנות שלמים. ושואלת הגמרא על המקרה הראשון של מי שיש לו אוכלים מרובים ונכסים מועטים, שהיא אמרה שהוא מביא שלמים מרובים ועולות מועטות. אבל אם אמרנו שיש לו נכסים מועטים, אז שלמים מרובים מהיכא מהיכן הוא מביא אותם? הלייטלי, הרי אמרת שיש לו נכסים מועטים, אז אין לו כסף לקנות שלמים מרובים. עונה על כך, אמר רב חיסדה, תופל ומביא פר גדול, שאומנם אין לו הרבה נכסים, כסף פנוי אין לו הרבה, אבל הוא יכול לצרף את הכסף חולין, הכסף הפנוי שלו, עם מעות מעשר שני יחד, שזה כסף צבוע, וזה יאפשר לו להביא פר גדול שיספיק לבני ביתו המרובים. שואל אותו עמר לרב ששת, הרי אמרו, תופלים בהמה לבהמה. ושואלת הגמרא, מהי כאמר ליה? מהי בדיוק שאלת רב ששת? אילי מהכי כאמר ליה? אם כך הוא התכוון להגיד לו, שהרי אמרו תופלים בהמה לבהמה, אז מזה נדייק, אבל לא תופלים מעות למעות. וזה סותר את דבריך, רב חיסדא, שאמרת, שתופלת המעות הוא מביא פר גדול. אבל אם כך, ולימה ליה, אז צריך היה רב ששת להגיד, אין תופלים מעות למעות. שהרי אם אנחנו אומרים שהוא בא לשאול אותו, איך אתה מתיר לטפול מעות והרי הדבר אסור זאת אומרת שהוא מביא לו את שיטת חזקיה והרי חזקיה אמר את דבריו במפורש שאין טופלים מעות למעות אז אם זאת אכן הייתה שאלתו של רב ששת למה הוא עזב את המשפטים המפורשים של חזקיה והביא דיוק ממשפט שאמר חזקיה בתחילת דבריו אלא בהכרח אך היא אמר לי כך היא הקושייה של רב ששת הרי אמרו אף טופלים בהמה לבהמה וזה לא מסתדר עם מה שאמר הרב חיסדא, שהוא אמר שטופל הוא פר גדול, זאת אומרת שדווקא מצרפים מעות למעות, אבל בהמה לבהמה לא מצרפים. אבל אם זו שאלתו של רב ששת, אז כמן סובר רב ששת, זה דה לא כחזקיה, שהתיר לטפול רק בהמה לבהמה, וזה גם דה לא כרבי יוחנן, שהתיר לטפול דווקא מעות למעות. וכי תימה, אבל אולי תאמר, שרק אמורי הוא דה פליגי. שרק האמוראים, חזקיה ורבי יוחנן, נחלקו לגבי בהמה ומעות, מה מותר ומה אסור לטפול. ואולי מתניעתא לא פליגי, ואולי הברייתות שהבאנו בעמוד הקודם כסייעתא לשיטתם, הם בכלל לא נחלקו לעניין צירוף מעות, אלא רק לגבי צירוף בהמות. שהברייתא הראשונה שהבאנו אמרה, אם רצה לערב, אוסר צירוף של בהמות ומתיר צירוף של מעות בלבד. והברייתא השנייה אולי סוברת, שמותר לצרף בין מעות בין בהמה. ואם כך, ניתן לומר שרב ששת צובר כמו הברייתא השנייה. אבל דוחה הגמרא שלא ניתן להסביר לך שהרי והקטני אכילה ראשונה מן החולין. לשון של אכילה ראשונה מן החולין, מבינה הגמרא שהכוונה היא שסעודה הבאה הראשונה על השולחן היא צריכה להיות כולה מחולין. ואם כך, הברייתא השנייה אומרת שאסור לערב בהמה כמאן אמר את דבריו, שזה הרי לא מתאים לא לחזקיה ולא לרבי יוחנן, לא לברייתא הראשונה ולא לברייתא השנייה. מתרצת הגמרא, מהי הכוונה אכילה ראשונה? הכוונה שיעור דמי אכילה ראשונה. שהשווי הכספי של האכילה הראשונה צריך להיות מן החולין. ממילא <ממילה> ניתן להסביר שהברייתא השנייה היא כשיטת רב ששת, והיא מתירה לטפול בהמה לבהמה או מעות למעות, כל זמן ששיעור האכילה הראשונה. דהיינו, השווי הכספי של האכילה הראשונה יכול לבוא מדמי חולי. בהמשך למה שאמרה המשנה, שאדם יכול להביא שלמים מרובים, אמר אולה, אמר אש לקיש, מי שהפריש עשר בהמות לחגיגתו, אם הוא הקריב חמש ביום טוב ראשון, הוא יכול, חוזר ומקריב חמש ביום טוב שני. ואנחנו לא אומרים שיש פה חשש שהוא עובר על איסור בל תוסיף, שהרי התורה אמרה וחגותם אותו רק ביום טוב הראשון ולא יותר. והסיבה שאנחנו לא חוששים לדבר, כי אומר ריש לקיש, שגם חמש הבהמות שהוא מביא ביום השני, הן בעצם שייכות ליום הראשון, כי הן תשלומים ליום הראשון. רבי יוחנן לעומת זאת אמר, שכיוון שפסק שוב אינו מקריב. ואמר על כך רבי אבא ולא פליגי, בעצם אין מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. כאן בסתם, כאן במפרש. שאם הוא הפריש את הבהמות סתם, אז במקרה כזה הוא לא יכול לחזור ולהקריב אותם ביום השני, מה שאין כן, אם הוא פירש, אם הוא אמר במפורש, שליום הראשון אני מפריש את כל הבהמות, אז אם הוא לא הספיק, הרי הוא חוזר ומקריב אותם ביום השני, כי זה ודאי תשלומים של היום הראשון. שואלת הגמרא, היי סתם, היי חידמי. מה שאמרת, שאסור להקריב אותם אם הוא סתם הפריש אותם, באיזה מציאות מדובר? אילי מה תאמר דלה קשהות ביום להקרב. שלא היה לו מספיק זמן להקריב את כל הקורבנות ביום הראשון, אז היי דלא אקריבינו זה מגלל דלי קשהות ביום. ומסתמה, ודאי שליום הראשון הוא הפריש אותם, ולכן ודאי שיהיה מותר לו להקריב אותם ביום השני, כי זה תשלומים די ראשון. ואלא מה תאמר, דלייט לאוכלין? שאולי הסיבה שהוא לא הקריב את כל הבהמות, כי לא היה לו מספיק אנשים שיאכלו את הבשר, והוא לא רצה להגיע לאיסור נותר? אבל אם כך, היי דלא אקריבינו, הסיבה שהוא לא הקריב אותם וגם במקרה הזה ניתן להניח שמסתמה ליום הראשון הוא הפריש את הבהמות וממילא יהיה מותר להקריב אותם ביום השני כתשלומים ליום הראשון. מתרצת הגמרא לא צריכה, לא הצטרכה המשנה להשמיע לנו אלא במקרה דאי כשהות ביום ואית לאוכלי שבמקרה כזה לפי מסורת הש"ס מדבקמה לא הקריבינו מזה שביום הראשון הוא לא הקריב אותם למרות שהיה לו שהות, ולמרות שהיה לו מספיק אנשים שיאכלו את הבשר, שמע מינא שיורי שיירינו. זה אומר שהיה בדעתו לחוג שני ימים. ועל המקרה הזה אמר רבי יוחנן, שכיוון שפסק, שוב אינו מקריב. הוא מביא הגמרא סייעתה להבנה הזאת, והחינם ממסתברא. כך גם מסתבר להסביר. דחייעתה רבין, כשבא רבין מארץ ישראל, הוא אמר בשם רבי יוחנן. שמי שהפריש עשר בהמות לחגיגתו והוא הקריב חמש ביום טוב ראשון אז חוזר הוא חמש ביום טוב שני ולכאורה קשיא נא דדי קשים דברי רבי יוחנן שהביא רבין על דברי רבי יוחנן שאמר שכיוון שפסק שוב אינו מקריב אין עליו שמע מינא אלא בהכרח אתה צריך לומר כאן בסתם, כאן במפרש מאמינה שרבי יוחנן מודה שאם הוא פירש ואמר במפורש שהוא רוצה להקריב את כל הבהמות ביום הראשון הרי מותר לו לחזור ולהקריב חמש ביום טוב השני מה שאין כן בסתם כפי שהעמדנו שיש מספיק זמן ביום ויש מספיק אנשים שיאכלו את הבשר שבמקרה כזה אמר רבי יוחנן כיוון שפסק שוב אינו מקריב ועוד הוכחה להסבר הזה התמרנמי נאמר גם אמר רב שמן בר אמר רבי יוחנן הפכנו דף, יש ביתה בהמשך העמוד שאומרת אותו אתה חוגג ולא יותר. דהיינו שאסור לחגוג שני ימים בשלמי חגיגה ושאם האדם לא הספיק להקריב את כל קורבנות החגיגה שלו אסור לו להשלים אותם ביום אחר. ועל כך אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שלא גמר אבל גמר חוזר ומקריב ושואלת הגמרא מהי גמר? למה התכוון רבי יוחנן? אלי מה אם תאמר שהוא התכוון שהוא גמר קורבנותיו הרי זה לא מסתדר שאם כך מהי מקריב? כי אם הוא גמר את הקורבנות, אז אין לו יותר קורבנות להקריב. אלא בהכרח, שהמילה גמר, לא מתייחסת לקורבנות, אלא שלא גמר היום, והכוונה שלא הסתיים היום, כך שהוא יכול היה להמשיך להקריב את הקורבנות, ואם הוא לא עשה את זה, במקרה כזה אסרה הברייתא להקריב את הבהמות שנשארו לו למחרת. אבל במקרה שגמר היום, חוזר ומקריב. כי אם הסתיים היום ולא היה לו שהות להקריב את כל קורבנות החגיגה שהוא הפריש, במקרה כזה מותר לו להקריב אותם ביום אחר. וזו הוכחה נוספת למה שראינו בעמוד הקודם, שמה שאמר רבי יוחנן, כיוון שפסק שוב אינו מקריב, זה במקרה שאדם לא הקריב את כל הקורבנות למרות שזה היה באפשרותו. עד לכאן דף ח'.